0: Bir hafta ararın ardından Özgürlük Radyo Korona Günlüğü'nden tekrar merhaba. Dünyadaki resmi kayıtlara geçen koronavirüs vakaları 195 milyon aştı. Ölümler ise 4 milyon 175 binin üzerinde. Son birkaç haftada yükseliş trendine devam ediyor vakalar. 360 bin idi. Günlük ortalama vaka sayıları son bir haftaya bakıldığında 20 Haziran'da şimdi geldiğimiz Temmuz sonunda bu sayı 521 bine ulaşmış durumda. Ölümler ise bu sürede 7700 günlük ortalamadan şu anda 8100 günlük ortalamaya yükselmiş durumda düşmüyor ve yavaşça yükseliyor. Son haftalık verilere baktığımızda dünyada son bir haftada 3.7 milyon vaka ortaya çıktı. Bir önceki hafta bu 3.5 milyondu. %3-4 civarında bir artış var. Amerika Birleşik Devletleri haftalık vakalarda en yüksek sayıyı gösterdi bize. 346 bin vaka ortaya çıktı. Bir önceki hafta bu 235 bindi. Amerika Birleşik Devletleri'nde %47 vakalarda artış var. Fakat bu iki hafta içinde toplam ölümlerde %4 düşüş var. Birleşik Krallık da aynı şekilde 290 bine yakın vaka çıktı. Bir önceki hafta da aynıydı. Ölümlerde ise 284 ölüm vardı bir önceki hafta toplam. Geçen hafta 447'ye yükseldi. %50'lik bir artış anlamına geliyor bu. Onun dışında örneğin Fransa'da vaka sayıları %164 arttı. Geçen haftayla bir önceki hafta karşılaştırıldığında Fransa'da 125.000 vaka çıktı. Geçen hafta içinde ölümler ise 146 ve 149 %2'lik bir artış var sadece ve İsrail'de de aynı durum var vakalar artarken ölümler daha az artıyor şimdi bu sayılar bu artışlar bize neyi anlatıyor öncelikle dünyadaki vakaların çok büyük bir kısmı yeni virüs varyantı başat hale gelen aslında yeni değil Kasım ayından, geçen senenin Kasım ayından itibaren bu varyantı biliyoruz Delta varyantıyla gerçekleşiyor. Bu varyantın bir özelliği çok hızlı yayılması ve bağışıklık sisteminden oluşmuş kazanılmış bağışıklıktan kaçabilmenin yollarına sahip olmuş olması geçirdiği mutasyonlarla. Delta varyantı hızlı yayılıyor ve daha önce hastalığı geçirmiş kişilerde yeniden hastalık oluşturabiliyor. Aşıların etkisini de farklı aşıların etkisini farklı oranlarda düşürebiliyor. Şimdi bu sayılara baktığımızda biz şunu anlayabiliriz. Dünyada yayılım devam ediyor. Delta varyantı nedeniyle ve mevsimsel değişim de yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladığında vakaların artışıyla karşılaşacağız. Sonbahara doğru belli ki daha yüksek bir E, vaka artışıyla bir başka dalga ile karşılaşacağız. E, fakat aşılamanın aşılamanın yüksek olduğu ülkelerde vakaların artışı çok olsa bile e, ölümler bu oranda artmıyor. E, bunu şöyle açıklayabiliriz: Delta varyantı aşılamış de yeniden hasta edebiliyor ama bu hastalıklar çoğunlukla Ee, ağır hastalığa evrilmiyor ve neredeyse ölümlere hiç e, ulaşmıyor. Çok çok düşük o ulaştığı tahmin ediliyor. Şimdi bu nedenle e, bunun detaylarına da biraz değineceğiz ama dünyadaki e, gelişmelere biraz bakalım. Aşı e, bir şart haline geliyor dünyada. Fransa'da Aşı olmayanlar birçok etkinliğe, mekana giremeyecekler. Taşıma araçlarına binemeyecekler e, ve test yaptıracaklarsa da bunu kendi ceplerinden yaptıracaklar. Sosyal güvenlik, e, sağlık sigortaları bunu ödemeyecek. Aşılanmayan sağlık personeli işe gidemeyecek, maaş alamayacak e, ve e, evde kalması gerekenler Aşılanmayanlar virüsü daha fazla yayma şansına sahip olanlar olacak. Bu sadece Fransa özgü değil. İtalya'da aynı şekilde aşı pasaportu uygulamasına geçiyor. Ve birçok etkinliğe, mekanı aşısız gidilmeyecek. Yunanistan, İsrail, Almanya'da da aynı şey konuşuluyor. Böyle bir uygulamalara gidecekler. Ve... E, Aşı olmak istemeyip ama kapalı mekanlarda maskesiz böyle rahatça dolaşmak isteyenler e, maalesef e, bu lükse sahip olamayacaklar. Şimdi e, burada e, aşılayın etkinliğini konuşmadan önce e, dünyada birçok kişinin aslında kafasında olan soru şu. Birleşik Krallık, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri gibi aşılamanın yüksek olduğu ülkelerde vaka artışları oluyor. Bu neden oluyor? Şimdi bunu biraz matematikle istatistikle açıklayabiliriz. Financial Times'da John Murdoch'un bir aslında güzel bir analizi vardı. Şöyle söyleyelim. Örneğin 1 milyon kişi ...olduğunu düşünün ee, ve bu insanların %70'inin aşılandığını düşünün. Ee, bu şu anlama geliyor, 700 bin kişi aşılandı, 300 bin kişi aşılanmadı. Ee, hastalığı semptomatik olarak geçirme şansı e, %2. Dolayısıyla e, 300 bin aşılanmayan kişiden e, 6 bin kişi... Covid ile enfekte olabilir. Bu dünya ortalaması istatistiklerine e, e, bakıldığında söylenebilen bir şey. E, hastaneye yatma bu kişiler arasında hastaneye başvurma e, ve e, semptomların dolayısıyla daha ağır geçmesi duymuşsa yaklaşık %10 şansa sahip. Yani e, aşılanmayan kişiler içinden bu senaryoda 600 kişi hastaneye yatacak ee, ve 700 bin aşılanan kişi içinden ise yine aynı şekilde %2 semptomatik e, enfeksiyona sahip kişi olacak ama e, aşı diyelim ki %80 koyuyorsa e, bu kişiler içinden yani 700 bin aşılanan kişi içinden e, tabi yine enfekte olacak kişiler olacak çünkü toplum içinde virüs yayılımda 2800 sayısı ortaya çıkıyor ve bu insanlar içinden de %10'u e, hastaneye gidebilecek kadar ağırlaşma e, duyumuyla karşı karşıya kalabilirler. Fakat e, aşıların da %70 bunu önleme e, etkisi var ortalama %70 diyelim aşılandıkları için e, yaklaşık 84 kişi hastaneye yatacak. Yani aşılanma ne kadar artarsa e, hastaneye yatma e, ve hastalığa geçirme de o kadar azalacak. Ama siz toplumun daha yüksek oranına aşılamaya başladığınızda aşıya sahip olduğunda e, elbette oransal olarak da e, hastalığı geçiren ya da virüse tekrar maruz kalan kişilerin Daha büyük bir çoğunluğu aşılı olmuş olacak. Yani bu şu anlama geliyor. E, aşı karşıtlarının son zamanlarda dillendirdiği bir şey var. E, yani aşı oldular ama yine de hasta oluyorlar. Demek ki aşılar etkisiz. Hayır. Aşılar etkili. E, daha fazla insan aşılandıkça doğal olarak daha fazla aşılanmış insan hastalanacak. En azından virüsle karşılaşacak. Fakat e, Birleşik Krallık'tan, İsrail'den, abel gördüğümüzde Böyle bile olsa durum ölümler artmayacak ya da çok daha az şekilde artacak. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Çünkü aşılaması yüksek ülkelerde bir önceki dalgada bugünküne benzer günlük vaka sayıları şimdikinden yaşadığımızdan çok çok daha fazla ölüme yol açıyordu. Yani tabii yaşın, varyantın, bölgesel dinamiklerin etkisi var ama en önemlisi aşı, Başarılı aşılayın başarısı var. Yani bir örnek verelim. Belçik Krallık şu anda yani yaklaşık 100 bin kişide 300'e yakın vaka var ama ölümlerse milyonda iki civarında. Çok daha düşük. Portekiz'de aynı şekilde. Orada da aşılanma yüksek. Beleşik Aylık'ta %60'a yakın. Portekiz'de %45'e yakın. Fakat bunun yanında aşılanmayan ülkelere bakarsak daha az aşılan. Örneğin Afrika'da Namibya %1.5 aşılanması var. Vaka sayıları yaklaşık 100.000 kişi de 500'ü aştı. Ölümlerse milyon kişi de yaklaşık 200'e ulaştı. Bu vakalar içinde Tunus, Güney Afrika, Gürcistan, Malezya, Rusya'da benzer durumda. Çünkü buralarda da aşılanmalar %5 ile %14 arasında değişiyor. Yani net olarak söyleyebiliriz ki aşılama bizi ölümden, ağır hastalıktan koruyor. Aşı karşıtlarının aşıyla ilgili bilinçsizce konuşanların söylediği bir şey daha var. Yani aşılar güvenli değil çünkü bu aşılar bir sene içinde ortaya çıktı. mRNA teknolojisi ki şu anda COVID-19'a karşı en etkili aşılar bunlar. Nasıl bir sene içinde ortaya çıktı? Şunu net söyleyelim daha önceki programlarda da bunu söyledik. mRNA aşıları bir senede ortaya çıkmadı. Aşı teknolojisinin ardındaki çalışmalar 1990'larda başlayıp 2000'lerin başında hızlandı ve birçok hastalığa karşı mRNA aşısıyla bir tedavi düşünülüyor, çalışılıyor. Klinik çalışmalar vardı, var olacak da. Örneğin 2008 senesinde mRNA aşılarının çok önemli aslında mucitlerinden biri olan Katalin Kariko'nun bir makalesi var. Molekül Terapi Dergisi'nde 2008 senesinde Nature büyük bir dergi. Burada birçok makale ortaya çıkmış durumda. 2018 yılında örneğin mRNA aşılarıyla ilgili kendini çoğaltan RNA'lar ve bu RNA'lar üzerinden bir aşı oluşturma stratejisi yine Önemli bir dergi olan Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States PNAS'de yayınlanmış 2012 4 Eylül'ünde. Bunun yanında yine Nature Biotechnology dergisinde dünyanın en iyi biyoteknoloji dergilerinden biri olan bu dergide 25 Kasım 2012'de mRNA aşılarının gribe karşı kullanımı üzerinden bir klinik çalışmanın ve diğer moleküler çalışmaların sonuçları yayınlanmış. Yani bu söylenmeler de doğru değil. mRNA aşıları öyle yeni çıkan bir şey değil. Dünyanın uzun zamandır çalıştığı bir teknoloji. Geçen haftalarda New England Journal of Medicine dergisindeki tıp dergisinin en önemli dergilerinden biridir. Bir makale yayınlandı. mRNA aşısı, BioNTech'in Pfizer'in aşısı. Delta varyantına karşı semptomatik hastalıkları önlemede %88 etkili. ise aşılanmayanlara göre çok daha az oranda vaka çıkıyor. Çok daha az ölüm yaşanıyor. Ve e, yine geçen hafta içinde e, ortaya çıkan bir çalışmada da e, mRNA aşısı olanların e, virüsü e, olmayanlara oranla kapsalar bile daha az yaydıklarını ortaya koydu. Yani bu aşı bizim pandemiden çıkmamızın yollarından bir tanesi. Diğer aşılarda var. Tabi onların etkileri de delta varyantına karşı bir nebze var. Örneğin %75 civarında Oxford'un vektör aşısı. Fakat inaktif aşıların böyle bir çalışması yok. %83 denmişti varyant olmayan virüslerle karşı etkisi variant çok daha etkili ve düşürecektir. Dolayısıyla belki %50'ler, %60'lar civarında bir koruması olacaktır inaktif aşıların. Dolayısıyla mRNA aşıları güvenli ve etkili. Tüm aşılar güvenli ve etkili. Ulaşabileceğimiz aşılara ulaşmamız ve aşı olmamız gerekiyor. Bir özetlersek, artık dünyada vakalardan çok ağır hastalık ve ölümler üzerinden tanımlanacak bir pandemi sürecindeyiz biz. Aşılananların çoğu eğer virüsle karşılaşırlarsa hastalığı asemptomatik ya da hafif atlatacak. Ama aşılanmayanlar hastalığın seyri e, durumunda e, ağırlaşacaklar ve maalesef ölümler e, orada artacak. Evet. Türkiye için şunu net olarak söyleyebiliriz ki Türkiye'de tam kişi sayısı az, %30'lar civarında. İnaktif aşının varyant etkisi mRNA'ya göre çok daha düşük. Ee, hiçbir önleyici yöntem kullanılmıyor Türkiye'de ve ne ve şeffafları var, ne genetik analiz var, ne varyatların yoğunluğunu biliyoruz. Beklediğimizden de erken ve daha yüksek bir ee, Dalga ile karşılaşabiliriz demiştik birkaç hafta önce ve bu dalga Türkiye'de yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladı. Bunun yanında bakaları artarken test sayıları da e, artmıyor ya bazen de düşüyor. E, 220 bin civarında testle test kullanıyor Türkiye ve bu bir dönem birkaç günlüğüne 180 binlere düşütmüştü yine fakat bu dönem içinde Vaka sayıları düşmemişti, gittikçe de artmıştı. Şimdi e, Fahrettin Koca Sağlık Bakanı ki önemli bir figür e, bu pandemide hem aşılarla ilgili yaptığı açıklamalarla aşı tereddütünü arttıran hem de uygulayamadığı tedbelerle vaka artışını arttıran e, ve şeffaflığını da yaptı. E, Ortadan kaldıran bir sürecin mimarlarından bir tanesi. E, vaka sayılarının bir gün birkaç günçünü düşmediğini biliyoruz demiş tweetinde. E, yarın muhtemelen daha yüksek bir sayı ile karşılaşacağız demişti 22 Temmuz'da. Ve uyuyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar, geleceğimizi belirleyecek e, e, demişti. Şimdi Türkiye'de pandeminin büyümesinin nedenlerinin en önemlisi bence. E, aşılamanın yavaşlığı tabii yönetimin e, rehavet yap, e, yaratan yanlış açıklamaları, virüs yayılımına inanılmaz derecede olanak tanıyan uygulamalar, tedbirlerin olmaması, e, çifte standart uygulaması ve e, açıklamalardaki muğlaklık. Yani yönetim ve Fahrettin Koca yarın daha fazla vaka olacak derken, e, kendilerinin bu ülkenin pandemi yönetimindeki büyük şanssızlığı, olduğunu aslında itiraf ediyorlar ve e, kendilerinin aslında sorumlu olduğunu da ortaya koyuyorlar. E, neden aşılamaya yavaş Çünkü 23 Mayıs'ta e, tam aşılama oranlarına baktığımızda iki ay önce Türkiye yüzde 14, Almanya yüzde 14, Fransa yüzde 14.7 yani 3 aşağı beş yukarı aynıydı. E, Bugüne geldiğimizde Türkiye %27-28 civarında, Almanya %49, Fransa %45. Yani fark ettikçe açılmış durumda. Dolayısıyla tam aşılanma Türkiye'de yeterli şekilde gerçekleşemiyor. Bunun iki nedeni var. Bir, Sağlık Bakanlığı'nın uygulamadaki eksiklikleri. Ama bunun yanında aşı tereddütü, aşı karşıtlığı ve bu da aslında Sağlık Bakanı tarafından yaratılan bir durum. Neden onun tarafından yaratıldı? Ondan önce şunu söyleyelim. Geçen gün bir tweet attı. Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı. İkinci dozu olmayanların sayısı 17 milyon. Çift dozu olup üçüncü dozu aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız demiş, kontrolü ele alalım demiş. Şimdi e, Sağlık Bakanı e, Aralık ayında Türkiye'de en çok kullanımda şu anda olan aşıya güvensiz demişti. Ve e, kendisi yasak olmasına rağmen kalabalık cenazelere katılmıştı, kongreler yapılmıştı kendi partisinin. Kongöleri ve buna ses çıkartmamıştı. Şimdi aşıyı da yapamadılar, tedbirleri de kaldırdılar. Bunu yapan da kendisi ve kendi arkadaşları. Bunun yanında maliyeti daha fazla olan Sinovac açısından alıp üstüne aracı kurmada rant sağlamıştı kendisi. Sonra da e, çıkıp e, bir yöntek bize aşı sağlamadı. mRNA aşıları zaten güvenli değil. Geleneksel aşılar daha güvenli diyerek halkı aslında kandırmıştı Sağlık Bakanı. E, şimdi geldiğimiz noktada nereye geldik? E, milyonlarca insan Sinovac ne oldu? Fakat sonra... E, Açıktan söyleyemeyip üçüncü doz aşınızda olabilirsiniz diye dünyada görmemiş bir uygulamaya da adım attılar. Bunun nedeni aslında iki doz Biontech aşısı olanların üçüncü doz olması değil, iki doz Sinovac aşısı olanların delta varyantına karşı korunamayacak olmalarını bakanın bilmesi ve bilim kurulunun bilmesi. Biz bunu söylüyorduk ama Kendileri de şu anda diğer mRNA açısıyla bu kişileri de aşılamaya yoluna gidiyorlar. Ama yine de aşılama düşük. Yine de yeterince aşılama yapılamıyor Türkiye'de. Bunun nedenlerinden biri gerçekten bakanın bu söylemi. Yani o gün de söylemiştik, şimdi de söylüyoruz. Bilimi karşınıza alıp, ona aykırı davranıp, verileri takip etmeyip, politik kararlarla ülkeyi yönetmeye, böyle bir pandemiyi yönetmeye çalışırsanız işte geleceğiniz nokta budur. Şimdi yine halkı suçlayıp aşı olmuyorsunuz diyor. Fakat bunu yaratan kendisi. Bunun yanında tabii şunu da söyleyelim. Bir tweet'i okuyacağım aslında. Hatırlarız İsveç'ten e, uçakla bir hasta getirilmişti e, ve çok büyük reklamlar yapılmıştı biz herkese böyle bakıyoruz diye. E, şu anda bu kişi ve ailesi İsveç'te hayatlarına devam ediyorlar. Zaten hasta da olmadılar e, ve Türkiye'de gelmek gibi bir niyetle yoktu. Fakat e, İzmir'de yoğun bakımda yer bulamadığı için evine gönderilen 39 yaşındaki e, aslı, öz kısırlar yaşamını kaybetmişti. Bunun gibi binlerce insan Türkiye'de yaşamlarını kaybetti. Bu pandemi yönetiminin basiretsiz, beceriksiz ve e, bilimi karşılarına alıp ona aykırı davranan yönetimleri yüzünden. Bu hiç unutulmayacak, unutulmamalı. Daha pandemi bitmedi. Yeni bir dalga ile karşı karşıyayız. Fakat Türkiye'deki bu pandemi yönetim süreci ve onun bilimsizliği hiç unutulmamalı. Şimdi resmi vaka sayıları da geçen gün itibariyle 14.000'i e aştı. E, fakat verilen tabloda zaten bölgesel eşitsizlik de var. Doğu Anadolu ve Güney Anadolu'ya baktığımızda aşılamanın çok düşük olduğunu görüyoruz. Buna oranla batıda aşılama daha yüksek. Yani bölgesel eşitsizlik var. İki dost olanların aşı olanların ortalaması yaklaşık %30'u biraz aşmış durumda gibi. E, fakat bu tabloda birinci dost Türkiye ortalaması büyük puntolarla veriliyor ve bu %63 deniyor. Ayrıca e, bu sayılarda 18 yaş üstünü kapsıyor ama aşılar 16 yaşına da yapılıyor. Şimdi burada yine bir e, reklamcı zihniyetiyle yapılan bir durum var. Türkiye'de aşılama yetersiz diyebiliriz yetersiz ee, Yani Fahrettin Koca aslında belki de vaka ve ölümler içinde aşılanan ve aşılanmayanların oranını e, ve hasta olanların, maalesef ölenlerin hangi aşı ile aşılandıklarını varsa eğer e, bu bilgileri paylaşmalı. Ki o zaman e, tercih ettikleri, geleneksel dedikleri aşının ne kadar etkili bir aşılıp olmadığını, ne kadar insanın yaşamının, daha etkili bir aşı ile aşılansalar da kurtarılabileceğini daha net öğrenebiliriz. Ama ben de biliyorum ki daha veriler paylaşmaktan aciz olan bir pandemi yönetimi bu sonuçları da zaten paylaşmayacaktır. Şimdi aşı karşıtları dedik. Onlar da kendilerince bilgisiz bir şekilde aslında ve kötü niyetli bir şekilde e, dezenformasyonu yaymaya çalışıyorlar, yayıyorlar. Bir de onlar istiyor ki her türlü yanlış bilgilerini biz e, oturalım, saatlerce onlara anlatalım, onları ikna edelim, e, onlarla ilgilenelim. Ama onlar e, bilim insanlarının, Türk Tabipleri Birliği'nin, e, hekimlerin bilgisine e, ve deneyimine hakaret edebilsinler, yanlış bilgiyi yayabilsinler. İnsanların kafasında soru işaretleri yaratsınlar ve e, biz de e, onlara e, laf söylemeyelim. E, şimdi bu, e, bu kırılganlıklarını aslında aşılanamadığı için yaşamını kaybeden o binlerce insan için göstermeliyiz gerekiyor. Herkesin önlenebilir ölümler Türkiye'de önlenemiyor, önlenmiyor e, en başından itibaren. Maalesef bahsettiğimiz nedenlerle bir de aşı karşıtlarının sesi çok yükselmeye başladı. Yani bazı e, basın kuruluşları, aslında basın demeye de e, bin şahit istiyor ama insanları hedef gösteren, e, uydurma ve yalanla e, aslında e, haberlerini yapan e, ve e, Bunun yanında aşı karşılığında da önde giden bazı medya kuruluşları var. Pandemi bitecek ama biz bu kötülüğü unutmayacağız. Bu şuursuzluğu, bu e, halk sağlığına zararı unutmayacağız. E, çünkü aşılar e, işte korumuyor, aşılar şöyle yapıyor, sizi öldürecek, kanser yapacak, genetinizi değiştirecek diye e, halen yayın yapabiliyorlar ve halen okuyucu bulabiliyorlar. Çok ilginç. Bunun yanında İşte bu ve bunun, bunlar gibi şarlatanlar aslında kendi çıkarlarını düşünüp halk sağlığını tehlikeye atıyorlar. Buna inanmamak gerekiyor. Aşılar gerçekten etkili ve güvenli aşı olmak gerekiyor. E, ölümlerin neredeyse tümü e, çok çok büyük bir kısmı aşılanmayanlarda da e, görülüyor. Bunu söyleyebiliriz. Bir de aşılanmayanlarla aşılanamayanlar var. Bunlar farklı. Aşılanamayanlar e, aşıya ulaşamayan insanlar. Ve aslında hepimizin görevi, devletin görevi aşı eşitliğini sağlayıp aşılamayı hızlandırıp bu insanları aşılayabilmek. Aşılanmayanlarsa aslında hepimizi pandeminin devamına mahkum kılıyorlar. Virüsün yayılmasına, mutasyon geçirmesine imkan sağlıyorlar ve aşı karşılığıyla bir halk sorunu, halk sağlığı sorunu haline gelmeye devam ediyorlar. Bir de burada bir özgürlük, çarpık bir özgürlük tanımı ortaya çıktı. Tüm dünyada böyle ama Türkiye'de de böyle. Sanki aşı olmamak bir özgürlükmüş gibi ortaya konuyor. Tabii herkesin kendi vücudu üzerinde, tıbbi müdahaleler üzerinde bir karar ve yetkisi var. Ancak belli özgürlükler diğer insanların yaşamına kast ediyorsa ve yaşamına mal oluyorsa o özgürlüklerin e, sınırlandırılması ya da o özgürlüklerin belli kurala bağlanması toplumsal e, bütünlük için e, olabilir. Şimdi e, kapalı mekanlarda sigara yasaklandığında da benzer bir şey söylenmişti. Yani özgürlüğümüz elimizden alınıyor. Bu özgürlük denen şey başkasının yaşamını tehdit ediyor. Yani özgürlük değil. Zaten dünyada da aşılamanın zorunlu hale e, gelmesi e, olası ve böyle de e, olmalı. Toparlayacak olursak Türkiye e, şu anda resmin sayıların zaten saklı, gizli olduğunu ve e, verilen tabloda aslında birçok bilginin de zaten oradan e, silindiğini ve artık görmediğimizi düşündüğümüzde Bilinmeyen bir geleceğe doğru vaka artışıyla devam ediyor. Ama bu bilinmeyen gelecek sayıların, istatistiklerin açıkça bilinmemesi ama nereye gittiğimizi biliyoruz. Gelmekte olan geliyor. Vaka artışları devam ediyor. Türkiye'de bir dalgaya daha başlamış durumdayız maalesef. Ve ve tabanlarındaki oranlara baktığımızda Türkiye'de delta varyantı %80'nin üzerinde. Yani vakaların çoğunluğu delta varyantı ile gerçekleşiyor. Bu durumda yapılması gereken aşılamanın artması ve aşı karşıtlığına karşı etkili önlemlerin alınması yani muğlak kelimelerle, satır aralarıyla, kaçamak konuşmalarla bu süreç yürütülmez. Hem bilim insanları yoruldu hem hekimler yoruldu ve bunun yanında bir de dezenformasyon, yanlış bilgi çok daha hızlı yayılmaya başladı. Doğru bilginin karşısında ondan çok daha hızlı yayılıyor. E, şunu söyleyebiliriz, pandemi henüz, henüz bitmedi. Dünyada da aynı şekilde ama aşılamayı yüksek yapan ülkelerde e, bu dalga e, ölümlere çok daha az yol açacak. E, fakat Türkiye gibi aşılamanın düşük olduğu yerlerde Maalesef ölümler yükselecek. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda hem aşılardaki gelişmeleri hem ilaç çalışmalarındaki gelişmeleri hem de pandeminin gidişatına biraz daha değineceğiz. Böyle iki hafta aradan sonra bir toparlama programıyla size iyi günler diliyorum. Sağlıkla kalın haftaya görüşmek üzere.